0: Olá, eu sou o Leandro Souza e eu sou o Felipe Eugênio e esse é o Jukebox número 13.
1: Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio de número 13, nosso 13 terceiro
0: episódio. Mas olha só que conclusão maravilhosa,
1: Lipe. É, não, mas eu acho que eu tenho, eu tenho mais a dizer, né? O número 13 é um número supersticioso para é. muitas culturas, um número de azar, e para algumas pessoas o um número também que simboliza a democracia, né?
0: <risos> é verdade, é verdade, né, Lipe? Nem todo da... mundo concorda. É enfim enfim, né, chegando aqui a nossa 13 ª edição do Jukebox. E como já estamos. Já passamos aí do encerramento do terceiro trimestre aqui, é, né, basicamente em novembro, a gente ainda aproveita para passar a régua, como já é tradicional a gente fazer aquele, aquele levantamento, aquele balanço do, né, trimestral das melhores coisas que passaram pelos nossos ouvidos, né Lipe?
1: É, praticamente o que a gente mais fez <risos> nesses três episódios aqui é fazer. Essas listas de trimestre e é isso aí, a gente já tá até atrasado
0: e... Mas isso não quer dizer que a gente não tem bastante coisa boa para falar, né? Isso, isso que é o, o mais legal de tudo, né? Não,
1: tem muita coisa boa e até foi bem difícil né de decidir porque
0: várias opções. É, na verdade eu acho que tiveram, a metade da lista foi bem fácil de escolher porque foram coisas que realmente impactaram, mas de resto assim foi muito consistente até que a gente teve que fazer uma por eliminação pra a gente saber o que que é colocado de, né, entre os melhores assim. Mas realmente foi um, um trimestre bastante produtivo com várias bandas consagradas e outras que a gente nunca tinha ouvido Sim. falar aparecendo, né? Assim, né, bem isso. equilibrado.
1: É, para o quarto trimestre, né, o último do Sim. ano, tem já saiu bastante coisa boa. E isso aí vai ficar para um, já uma edição de melhores do ano.
0: É, é Leandro. Isso aí a gente daí já depois já coloca tudo empacotado no num podcast dos melhores dois. talvez a gente faça que nem a gente fez né, de 2018, que é fazer os 20 discos, né? Talvez. Porque tem muita coisa pra falar, então. Uh, mas eu acho, eu acho legal esse levantamento até pra gente. a gente manter o nosso controle, né? E, o, e obviamente dar a dica pro pessoal aí que talvez não tenha o mesmo tempo, a mesma disposição que a gente de ficar fuçando em um milhão de coisas novas que é lançado. Tipo, quantos discos são lançados toda semana, né, Lito?
1: É, e falando em novas coisas, novidade a gente vai estrear também um formato diferente pra gente.
0: É, é. isso daí, até pra aumentar, o, digamos, o nosso, nosso, a nossa maneira de falar, de falar desse conteúdo, tanto no Spotify quanto fora dele, né, a gente vai deixar isso aqui num formato mais podcast, embora ainda vai ter bastante música, a gente vai botar trechos das músicas pra vocês ouvirem, mas a gente vai, vai deixar de ser um programa de rádio barra podcast para ser realmente um podcast, né, isso vai ser o primeiro experimento que a gente vai fazer nesse novo formato.
1: Então, antes de a gente entrar na parte musical, a gente deixa os nossos recados agora no início.
0: <risos> Isso aí. É. Uh,
1: nosso Instagram, instagram.com.br jukebox. Que, que,
0: que toda semana tem né, os lançamentos, né? É, então nosso, a gente...
1: Nos stories a gente trabalha toda sexta aí os lançamentos da semana com altas dicas.
0: <risos> é. O que tem de quente para você ouvir. E, e que
1: acaba nesse melhores do trimestre. Exato. E também toda hora a gente fica aí botando conteúdos
0: bem legais. Então, segue a gente lá no Instagram, no Facebook. É, que tem
1: sempre em alguma coisa. tem sempre alguma coisinha lá, né? E Mas... não deixa de seguir a gente aqui também no Spotify, né?
0: Com certeza, é. Pra ficar sabendo de primeira mão quando a gente postar coisa nova de, de podcast. E
1: todo o feedback, comentário aí. Também fica aberto os nossos comentários nas redes.
0: Com certeza. E dados os recados, acho que podemos ir para o nosso primeiro álbum.
1: Então vamos para o nosso primeiro disco do episódio. Estou falando do, do álbum chamado Anakko. O terceiro disco da cantora Jason.
0: É, na verdade. O nome eu,
1: artístico eu, eu, não é da
0: Melina Mai Duterte. Duterte. Eu, eu acho que tecnicamente é o segundo álbum dela. O outro tinha sido meio que um. Teve o Everybody Works, que foi o primeiro álbum dela. Depois teve um outro que era meio que um compi, uma compilação. Sim. E o Anakko. É, em alguns Aspen... lugares
1: sai é acreditado como o terceiro disco. É, mas ele... Algo bem impressionante. É uma como... zona cinzenta, mas enfim. Uma artista de 25 anos já está no seu terceiro,
0: segundo trabalho. É, lançado pela Poly um selinho bem. Bem interessante, né? Bom, de música independente. uma de é tipo Androids, né? Então tem que respeitar <risos> esse, esse selo. É uma né, multi-instrumentista. Uh, né, de, né, faz um indie rock bem versátil, ela é de Los Angeles ela nasceu, baseada em Los Angeles é, ela
1: nasceu no interior da Califórnia de filho de imigrantes filipinos e aí também já está a origem do nome do disco Ko é, é um termo em Tagalog então, Tagalog né? é, esse é o nome do, do dialeto filipino que significa my child
0: muito bom, assim, ela, e ela. Mas por mais que ela tenha essas relações aí com os seu, seus antepassados no, no uso das palavras, o nome do disco, eu acho que as influências sonoras dela são bem mais, vamos dizer, familiares para a gente, assim, Sim, né? Sim, são bem
1: ocidentais e bem americanos.
0: É, ela faz um indie rock, indie pop. Um indie pop, é isso. Bem uh, calcado nas no, né, influências noventistas, assim.
1: ela traz influências aí de, sei lá, lo-fi, do pop, já falado, e do indie folk também.
0: Um pouquinho de, é. talvez, de dream pop. Isso, hum, até hum.
1: continuando aí nessa amontoado de, de, de selos de que Sim. a gente tá colocando, ela usa muito a expressão bedroom pop.
0: Bedroom pop, é,
1: porque, porque define um pouco do tipo de som e o processo criativo e de gravação dela? É,
0: mas até né, a gente conheceu o trabalho uh, dessa moça a partir deste álbum, né? a gente não, Eu não conhecia o trabalho da Jason antes de ouvir o Anakko, mas dá para ver, é mais, por causa desse álbum a gente acabou indo ouvir o, o trabalho anterior dela, o Everybody Works, que também foi bastante elogiado naquela época o álbum de 2017 Sim. e ela tinha um rock bem mais guitarreiro naquela né? era mais orientado para um indie guitar rock e esse novo álbum está mais um, um pouquinho mais calmo um pouquinho mais versátil de certa forma assim mais e uma veia mais pop, bedroom pop né é, e
1: uma, essa veia pop muito latente
0: exato e mas isso faz o álbum uh, né ser talvez não ser tão impactante mas ele mas ele, ele tem... tem maturidade. Ele tem essa, essa aura envolvente, assim, sabe? Tem uma, uma coisa mais... Cativante. Mais laid back, assim, sabe? Mais relaxada. E Sim. a voz dela também é muito...
1: Falando de relaxado eu adoro fazer essas comparações com a capa, né? Ele te traz essa calma, essa imagem, assim, final de tarde.
0: É, e dá pra ver até que ela, em entrevistas, fala que a influência dela é o Yula Tengo, que é uma, uma das influências do Yula Tengo. Sim. E ela falou também de Pixies e até de Carly Rae Jepsen como influência dela, né? Sim, eu
1: acho que quando ela chega nos refrões, assim, grudentos e nas melodias muito fortes, fica muito claro.
0: É, e dá pra perceber outras coisas, tipo o folk, tem uma, tem, alguma, tem uma faixa que é... Uh, nighttime Drive, que até lembra um pouco o Neil Young, sabe? Ela tem um leque bem aberto de influências. Sim, até e... o,
1: o histórico dela, a formação musical dela vem do jazz.
0: Sim, e, mas eu acho que quando ela falou Yola tengo ela atingiu bem na mosca o que ela pretende com o som dela, porque... Tem essa aura meio sonho, calma, um tanto, vamos dizer, uh, valium. <risos> uh, só que ao mesmo tempo com aquele fundinho ruidoso, sabe, da guitarra por trás, então...
1: é hey, tudo muito sincero e honesto e pessoal. Aí eu acho que, novamente, continuando a lista de influências, ela fala no nome do Phil Ever. o nome por trás do Microphones e do Mount Erie sim o que eu muito conhecido que é, que é, o, que é o outro fazer. que é
0: outro cara assim que é, tem essa influência do lo-fi do é, e do de, indie rock fazer composições
1: brutais de tão
0: pessoais é, é uma influência bem interessante de, de citar mas eu é, 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 acho que é, no final das contas a, a percepção que se tem desse álbum da Jason é justamente esse assim é um estado de sonho altamente melódico e envolvente sabe e isso faz o álbum Ser muito gostoso de ouvir do início ao fim, assim, ele não é um álbum longo, eu acho que tem tipo 30 pouco, minutos. Pouco mais
1: de, de... É 34 minutos.
0: 34 até minutos. Até fiz essa
1: anotação, porque... É,
0: então, é o... É uma, uma, uma coisinha gostosa de ouvir, não é, tem muito o que falar, assim. fãs
1: de, de música noventista, é... Altamente o, indicado.
0: É, lembro um pouco até o... Vamos dizer, ele até tava comentando que talvez era meio que a snail meio desse ano. Desse tá. ano. É. é, e falando
1: de artistas mais atuais, ela... Uh, só, ela já saiu intu, né? Tanto com a Mythic quanto a Japanese Breakfast. dois anos bem de artistas bem fodas, né? E
0: artistas com descendência asiática, né? Assim, sim. Meio, sim. <risos> até um outro detalhe legal de falar.
1: Traz toda a etnia. A própria, mil,
0: a própria Melina do Tet, né? A Jason é autoproduzido por ela, Autoproduzido auto auto Auto-produzido! por ela! Por ela. <risos> é,
1: eu acho que o Faça Você Mesmo tá tá muito evidente, assim, no trabalho
0: dela. É. Eu acho, eu acho que isso dá um grau de autenticidade que torna o álbum ainda mais cativante, sabe? Sim, é da... mais
1: a marca pessoal dela em tudo. Essa, é essa, essa
0: honestidade joga totalmente a favor de do Anakko. Então, por isso que a gente tá colocando aí na nossa listinha do terceiro trimestre. E, inclusive, né, agora nesse novo formato que a gente tá falando aí, vamos deixar vocês com um trechinho, né? A gente não vai botar a música inteira, mas vamos deixar vocês aí com um trechinho da... Nossa, da música que a gente selecionou para vocês ouvir que se chama Superbike, curte aí. Próximo álbum aí da nossa listinha dos 10 discos selecionados aí do terceiro trimestre de 2019. Vamos chegar num cara aí que já tem uma ficha corrida bem extensa aí, apesar de ser um cara relativamente jovem. Estamos falando de House of Sugar, oitavo álbum. Do, oitavo álbum já. Do seu Alex G, ou Sandy Alex G. Ou
1: o nome completo, Alexander Genascoli.
0: Isso aí, um músico aí que começou... Totalmente no Do It Yourself, né? Já fazendo até um link com a, com a Jason ali, porque cara que começou produzindo coisa totalmente independente, era músico de Bandcamp.
1: Geração Bandcamp.
0: Geração Bandcamp, que né, ano a ano, lançamento por lançamento, tá ainda mais prolífico do jeito que esse cara é, foi ganhando, né, aumentando o seu profile... E esse aí, o House of Sugar, já é o terceiro álbum dele por um selo grande, né? Pela é, Domino. Né? Uh, o
1: que, que eu posso dizer de <risos> House of Sugar é que, pra mim, já é um dos grandes álbuns do ano.
0: Já pode já vai adiantar que vai entrar na tua lista de fim de ano, Lip?
1: É muito provável. É. E eu acho que eu, eu tomei essa decisão na primeira vez que eu ouvi o disco, de tão impactante que foi.
0: Não, eu no primeiro... na primeira na música, na primeira música eu, já, eu já fiquei totalmente impressionado e um base bacado um pelo com a qualidade do, do trabalho do, do Alex D esse cara ele uh, vamos dizer assim ele não inventou algo exatamente novo porque tudo o que ele faz é facilmente relacionável a grandes artistas do folk indie folk mas o cara uh, vamos dizer ele tá fazendo algo que talvez ninguém esteja fazendo no momento
1: o que ele faz é totalmente imprevisível
0: é, mas a gente, uh, a gente até vê as influências ali, Elliot Smith, Sparkle Horse.
1: Sim, são nomes clássicos, são as primeiras
0: coisas que surgem na tua mente
1: pela bagagem folk. É,
0: Só que lo-fi, experimental, o cara, o, cara, o cara ouviu muito Elephant Six, provavelmente, sabe o que é um artistas o artistas Al... da, da Elephant Six. O Alex G, ele vai fundo no experimentalismo. Sim, mas ao mesmo tempo o cara é capaz de criar algumas melodias assim que grudam na tua cabeça, são umas melodias ao mesmo tempo que elas são extremamente tortas, recortadas, retorcidas e hum, bizarras, né? Sim. Só que é pop, é grudento, é, é maravilhoso, cara. É difícil até de explicar.
1: Ah, o Alex G, ele tem essa áurea meio enigmática. Tipo, não é uma pessoa que tem alta exposição de mídia muitas entrevistas. E ele traz isso no som dele, essas várias colagens que ele faz, então... Ele tem todo esse poder de melodia, que é muito incrível, quando de repente vem algum elemento totalmente inesperado, algumas colagens, um autotune na voz dele. Sim.
0: É, o cara, ele... É, algumas vinhetas, tipo assim esse... Ele ele, não, ele trata as músicas dele talvez até como pequenas, não digo paisagens sonoras, mas são são coisas que talvez se desenham até sem assim, uma, uma letra ou sem assim, uma estrutura é, é que ele vai construindo assim.
1: algo bem doce, a gente pode chamar assim, hum. e daqui a pouco ele faz uma coisa
0: totalmente desconcertante. É, eu até, eu, pra mim acho que o maior exemplo pode ser a faixa de abertura, sabe Porque, que é Walk Away, né se não me engano é o nome da música, que ao mesmo tempo que ela é extremamente desorientadora, porque os vocais ficam se sobrepondo ou, ou aparecendo às vezes meio descompassados no andamento da música. Só que é capaz de evocar uma, sens... uma resposta emocional tão violenta de quem tá ouvindo, assim, porque tudo é. faz sentido, embora esteja extremamente desorganizado de propósito, né? É,
1: a sensação de ouvir o Alex G é meio como tá num sonho. Tu tá sonhando e algumas coisas parecem totalmente normais e tu começa a perceber aos poucos que aquilo não é real. Uhum. Essa sensação etérea, aquela sombra, as coisas se arrastando. Tem essa sensação na música dele. Isso é muito evidente. E isso é uma das coisas que tornam tão incrível.
0: É, e, e até faz essa relação com o, o Sparkle Horse, que era um cara que ele. Trabalhava com muita melodia, só que ele não fazia nenhuma questão de trabalhar isso dentro de um formato, vamos dizer, convencional. É, ele... é como
1: se o inconsciente dele fosse tomasse a frente da, da parte artística. É,
0: talvez até um lance, pode até relação vamos dizer, guided by voice, você sabe que às vezes uma melodia se destruía... Porque vinha uma outra que engolia a melodia dentro da mesma música, sabe? É uma, é uma coisa difícil de explicar. É mais sensorial do que, vamos dizer. botar em palavras? É, né? do que analisável, sabe? Do que a gente Sim. tá falando. então. Aí... Mas uma coisa que é analisável, e pra
1: chegar nesse, nessa sensação de baita disco, é olhar um pouco pra trás. Porque o, o Alex G, ele ficou conhecido pelo disco dele, o DSU, que é de 2014. Isso. E aí depois veio Beat Music, Rocket, que foram discos que garantiram o nome dele na cena como um dos grandes artistas. E veio o House of Sugar, e ele traz todos os elementos que marcaram a carreira dele, só que com uma produção, assim, incrível, mas sem perder a essência de tudo isso que a gente falou.
0: É, e como, vamos dizer assim, vamos dizer um, um grande diretor independente, resolvesse fazer um filme com um orçamento maior, com um elenco melhor, só que ainda assim mantém a sua personalidade, sabe? É, não, não se vende. Não se vendeu, ele manteve, manteve a integridade artística, só que, vamos dizer assim, com uma visão, com um escopo expandido. Isso. Eu acho que essa é a grande, a, a grande jogada do House of Sugar, sabe? E, e torna, possivelmente, até, até o momento, acho que é o trabalho definitivo do cara, sabe? Sim. Assim, é o, é o, é o álbum que vai definir, o cara vai ter que superar esse álbum, então, é, é, o Rocket foi um álbum que me chamou a atenção pro cara, eu achei um baita de um pra disco, foi um dos melhores de 2017, mas o House of Sugar eu acho que final, levou o cara para um novo patamar, mais do que consolidou, colocou o cara como uma das principais vozes do indie rock, o indie folk no momento, Isso.
1: Assim. e pela nossa empolgação, <risos> na hora de falar, já fica então aí a dica de House of Sugar como um dos grandes discos de
0: 2019. E qual é a faixa que a gente vai deixar para o pessoal ouvir aí,
1: Fiquem aí com Gretel. Terceiro disco, uh, a gente vai continuar em um terreno meio fantástico, etéreo uh, Estamos falando do projeto chamado Dread Majesty.
0: Mais um, uma galerinha de Los Angeles aí, né? Sim, uma dupla. Uma dupla de dois?
1: <risos> é, o nome que surge aí é o nome artístico Deb the Mirror, que é o cara que tocava na banda Marriages. Vocês até você tá
0: falando de Mirror, né? De trocar o nome do álbum, né? Ele... Que isso, aí. o nome do, do álbum é Mother Mirror. É, isso aí. E é o bom. segundo álbum, o terceiro álbum. Segundo álbum. Não, aqui diz terceiro álbum, né? É. Terceiro álbum... É, então a gente entra no, nos duelos,
1: tipo... <risos> tipo é, assim. lance da Atensão, ah. né?
0: Mas tudo bem, Segu aqui pode ser o terceiro, pode ser o segundo álbum. O que importa é que é bom, né? Gente, eu...
1: E é por isso que entrou na nossa lista.
0: <risos> <risos> Mas como que... Por que esse álbum é tão legal... Explica pro pessoal.
1: Né? Vamos lá. Uh, eu não vou, talvez, explicar o som de cara, mas a sensação. Quando a gente dá o play em Modern Mirror, a gente começa a escutar vários elementos que são familiares. Uh... E parece que
0: liga uma máquina de, de gelo seco dentro do ambiente que tu tá né, quando toca esse álbum. Né?
1: É uma sensação de nostalgia, <risos> mas é uma coisa que tu é nova que tu nunca ouviu, é um disco de 2019, mas ele traz tantos elementos familiares, e aí vamos falar, é
0: coisas sinistras, né? Dark wave. Dark wave, é. O cara começa a resgatar lá o Sisters of Mercy, o, o, a depecheira clássica lá, um Black Celebration. Um
1: Bauhaus, Peter Murphy. Mas ele tem uma vibe também, Dream Pop. Do um copo do Twins.
0: Mas eu acho que a banda, né, é preciso lembrar que por mais que a gente esteja tá falando de, de bandas aí, por exemplo, tu falou do Bauhaus, a vibe do Drive Majesty é sintetizadora. É sintetizador né? é batida eletrônica e é muito sinistro. Sim, é, é basicamente é, tecla, é, é uma dupla, né, teclado Sim. e guitarra. Então, é, são essas atmosferas aí com aqueles, aqueles riffs de guitarra extremamente... Equados. Carregados. E, aquela nuvem. E aquela cama de teclados, aquelas batidas obviamente oitentistas, né? Eu, é, eu acho que as batidas
1: também tem algo de New Order. É. E, e até o ministry no início da carreira.
0: É, eu, eu, eu pensei muito em Sisters of Mercy ouvindo Sim. o... Sim, bateria o é, Exatamente. E a... a voz do Peter Murphy, aquela voz barítona. É, o, próprio, o próprio cara do Sister of Mercy uma voz assim, que eu esqueci o nome agora O Andrew Eldritch Acho que era o vocalista do Sisters of Mercy Embora o Sisters of Mercy ainda era meio dançante O Drag Magic não chega a ser dançante né ah, é? ele,
1: ele tem esses momentos uh, Sei lá, uma, um clube de, Um clube noturno é. De Los Angeles, assim,
0: obscuro <risos> Exatamente
1: É essa a imagem que me traz É, até o
0: visual dos caras né? Lembra algo muito a é, estética é uma coisa estética. muito marcante
1: da banda, né? porque se for procurar aí, por imagens do Drive Magic, são duas pessoas, eu não vou identificar o gênero, porque não é identificável. Eles trabalham toda uma imagem andrógena, onde eles pintam a
0: cara de branco, usam uma peruca branca e, e um, óculos um óculos escuro. escuro. E eles... eles se vestem praticamente, eles se vestem de forma idêntica nos shows Sim. também, né? E eles trabalham muito a imagem
1: uh, e trazem esses elementos de ocultismo, que também estava presente lá no Marriages, que trabalhava com bruxaria. Mas eles trabalham com essa coisa retrofuturista. É tipo um ocultismo futurista, retrofuturista, né? É, porque justamente o retro porque são todos os elementos oitentistas tentando trabalhar uma coisa mais moderna
0: mas no, no final das contas o que o que fica é esse som altamente assim envolvente de certa forma até extremamente melódico e vamos dizer pop de certa Sim, forma assim exatamente. só que carregado dessa dessa energia oitentista e alguma escuridão é e nostálgica de certa forma uh, e isso é um mistério né assim também né sim esse disco podia ser lançado pela, pela 4ED, né Durante verdade os anos 80. verdade
1: Você tem essa essa vibe artística também e experimental eu acho, eu
0: acho que esse álbum pode ser inclusive eu acho que é o prenúncio de algo ainda maior para esses caras assim porque esses caras estão, vamos dizer assim acertando um caminho que é só deles, atualmente, assim, sabe? E, daqui a pouco, ainda vai, pode conquistar mais uh, visibilidade. Eu acho é. que os caras já... É um projeto um que pode ser bem ambicioso. É, né? Já subiram o degrau esse ano, esse, esse álbum já foi percebido por muita gente, já recebeu, uh, vamos dizer, boas críticas e elogios de muita gente. Tem bastante potencial. Então, deixa vocês aí com The Other Side. É, a segunda Tira. faixa é talvez uma das mais dançantes do álbum, aí, e, né? e depois aí cortam Modern Mirrors do Dread partindo para o quarto disco aí da nossa listinha. Agora descemos, né? descemos e vamos um pouco para a direita no globo, ou na terra plana. <risos> é. <risos> e vamos diretamente para Kinshasa do Congo, para falar do pessoal do Cococô e o seu álbum disco Fongola. De estreia. Disco de estreia chamado Fongola. Esse projeto aqui é muito interessante. O assim, do... Surgido em 2016, de uns músicos arti barra artistas de rua uh, que, na verdade, o Cococô se, se uh, coloca como um coletivo artístico e não exatamente como uma banda, uh, que surgiu, né, já falei, em 2016, na República Democrática de Congo, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, e fazia música com instrumentos improvisados de sucata. Né? Um baixo improvisado com sei lá, um cabo de vassoura, sei lá o quê. É uma uma bateria, uma percussão. Bateria com, com um balde, garrafa de plástico. Com a lata do, do óleo. <risos> Exatamente. E, e eles foram, uh, de certa forma, descobertos por um produtor francês, chamado aqui, não tô achando o nome do cara aqui, como é que é o nome? De Bruy? Não é De Bruy? Descoberto, isso é tão colonizador, vindo do é tão... francês? Exato. <risos> Mas é um pouco de verdade, tá? mas no final vai ter que ser usada essa palavra mesmo. E esses caras aí né, começaram a lançar singles é, ao longo dos últimos anos, aí, ganharam uma certa exposição, um pouco pela, pelo conceito, mas também pela música, porque a música é muito boa, e isso culminou agora, em agosto, na verdade, que eles lançaram o álbum de estreia Fongolac, na verdade em agosto não, julho, 5 de julho foi lançado esse álbum, e tá fazendo um certo barulho aí, tem o pessoal que curte aí tanto World Music como, vamos dizer rock cara, porque tem uma vibe roqueira do It Yourself Punk no, na música do Cococô, né cara?
1: Bom, isso é inegável, toda a construção aí de, de instrumentos e a forma de de eles construírem os instrumentos, né? pensando numa guitarra, pensando num baixo, que são coisas que remetem totalmente ao, à música ocidental. Né? É, e
0: eu acho até que tem vários elementos ali que a gente reconhece de, vamos dizer, coisas que o pós-punk fez lá no dos anos 80, quando eles quiseram...
1: É, a gente está colocando aqui as nossas referências, né, cheias de talking heads.
0: Próprio, sei lá, um liquid-liquid, assim. É, só que os caras fazem um som extremamente tribal deles, né? Mas, local. mas eu acho que daí é essa que é a grande jogada, sabe? Eles, eles partem de algo tribal e local, extremamente africano, só que eles não têm nenhuma vergonha de eles fazerem o caminho inverso, eles assimilarem Sim. influências ocidentais, sabe? Influências europeias, influências americanas. americanas né? Porque tem, dá pra ver que o, a guitarra que eles usam ali é tocado de um jeito meio pós-punk ou, ou colocar, sei lá algum, alguns efeitos de voz no fundo que remetam a um dream pop ou, ou uma batida eletrônica é, diferente, sabe a, junto com os vocais extremamente grito de guerra de tribo, sabe é, Sim. eu acho que é uma, é, uma mistura, é uma mistura extremamente criativa e é, que deixa o som muito mais, vamos dizer, é como se o África Af fosse uma banda africana realmente quisesse fazer world music, não um branco querendo assimilar a influência africana para fazer world music, sabe? É, e pra
1: usar um termo bem atual, né, de reparação histórica, talvez, <risos> porque é essa dinâmica, né, onde o, o cara francês, ele pensando na visão de eles em cima do palco, ele é o cara lá do fundo. E ele deixa o protagonismo para a banda. Exato. Os instrumentos orgânicos. E ele, usando esse poder dele de influência, leva a banda para lugares que talvez eles não
0: tivessem a exposição que tem hoje. É, e, e eu acho muito legal que essa identidade da banda, porque ao mesmo tempo que tem toda essa qualidade musical, esse essa mistura super criativa de influências do ponto de vista musical. Existe um conceito estético que vai além da música, sabe? Sim, sim. Os caras, eles, uh, sabe? Essa questão da construção dos instrumentos, a questão do, de como os caras se vestem, eles usam tipo, macacões laranja ou, ama, ou amarelos durante o show, até, sei, daqui, a pouco, daqui a pouco os caras viram o divo e se influenciaram, eles usam uns óculos espelhados. É, é como é, um retrofuturismo Não, africano. Quando a,
1: gente, quando a gente olha eles, uma das coisas que me chama a atenção é o, o termo afrofuturismo, né? É. Toda essa estética de movimento cultural, filosófico, artístico né, que eles trazem.
0: É, e no final das contas, por mais que dá pra gente ir atrás do significado das letras, eu, eu acho que nem, nem precisou de letras para curtir muito... É que a língua o... ela é
1: tão musical Que ela é... É um, ela é um instrumento junto Sim. E mesmo não sabendo o que significa Ou não entendendo uh, a linguagem Ela é extremamente familiar
0: é Essa combinação de fatores De ser dançante De ser uh, absurdamente criativo De, de ter essa, essa, essa vibe tradicional Tribal, mas ao mesmo tempo Muito cosmopolita e moderna que Sim. faz o, o Cococô -co ser uma das coisas mais, vamos dizer, cativantes ou inovadoras que surgiu, pelo menos chegou nos meus ouvidos esse ano. E por isso que, eu, que a gente tá colocando isso nessa lista, assim. E se você não conhece, eu acho que é, olha, vai curtir. ou Antes disso, curte o que a gente vai botar aqui pra ti. Qual é a música que a gente vai botar dele, Sleepy?
1: Boca dança
0: Ah, vai lá, cara, curte.
2: Remo...
1: artista que eu até fiquei surpreso de estar presente aqui, meio
0: inesperado, mas merecido, merecido. Estamos falando aí da Elizabeth Grant, também conhecida como, ou mais conhecida como Lana Del Rey, Exato, é seu que... sexto disco, né? o Norman fucking Rockwell. Um álbum aí que tá surpreendendo não apenas o Lip, como muita gente, né? Tá, tá sendo extremamente reconhecido e Nossa, eu fui entender, isso. eu fui tentar entender o motivo desse reconhecimento e acabei me rendendo. Agora, porque... Landel Rey também em sucesso de crítica. Exato, mas, mas eu acho que era algo que já estava a caminho, assim, porque ela era uma artista que demonstrava muita promessa e ela, vamos dizer assim, deixava claro que ela não queria ser uma uma diva pop padrão, o convencional, sabe? Ela
1: Mas alguma vez ela já fez essa tentativa
0: de ser diva pop? Ela foi muitas vezes, ela é taxada ou vista por muita gente como uma diva pop. aí
1: é, isso é bem interessante dela porque boa parte, né, do, dos fãs, ou da base que ouve Lana Del Rey também, né, ouve a música pop tradicional.
0: É, mas ela sempre meio que jogou querendo e não querendo ao mesmo tempo, assim, sabe? Porque ela sempre teve esse som um tanto lânguido, um tanto... Triste. Triste, dreamy. Um tanto
1: blazer
0: É, blazer com o um pezinho no, no, no jazz. Ela já né, mostrava que não jogava. Exatamente o, o Game Pop quando ela lançou o Ultra Violence em 2014, que é considerado, o, o na verdade é o terceiro álbum dela, mas muitos veem como o segundo álbum dela, como Lana Del Rey, porque Born to Die é considerado o primeiro álbum da Lana Del Rey.
1: E foi o disco né que catapultou ela para o é, estrelato.
0: E o Ultra Violence foi a primeira tentativa dela assim de mostrar que ela é uma, uma artista e não um produto pop, como tentaram vender ela várias vezes, assim.
1: É, até o Born to Die, o Ultraviolence, no caso, tem produção do Dana Orbach do o Black Kiss, exato. E isso traz uma coisa mais orgânica e mais roqueira, né, Pro som dela.
0: É, e nos últimos anos ela, vamos dizer que ela continuou fazendo a manutenção da sua imagem junto ao fanbase, mas... Uh, não chegou a se destacar novamente do jeito que tinha sido o boom dela ali em 2012, até mesmo 2014. E daí, nesse álbum aqui, eu acho que ela uh, resolveu, ao mesmo tempo, dar um novo gás no, no lado artístico, e ao mesmo tempo perdeu tal, talvez alguma das amarras que ela ainda tinha, sabe? Eu acho que ela resolveu. O que era confessional se tornou mais com, com, confessional, o que era mais, uh, vamos dizer, bizarro ou não convencional. Uh, ficou mais latente. E ela foi fundo nessa questão do, do sonho, destru, sonho americano destruído, sabe? É. é uma forma irônica de tratar toda essa imagem né? do
1: American Dream. Né? É,
0: ela, ela é bastante... É uma artista que trabalha com, com a, a iconografia norte-americana, sabe? Assim, de. Tanto ela usa uma bandeira dos Estados Unidos na capa, ela botar o, o, o nome do Norman Rockwell, né? No um título e título. trabalhar
1: toda a imagem em Califórnia também. Né?
0: Exato, é. Então.. A imagem,
1: é, a imagem é uma coisa muito forte no trabalho dela, isso também é... Com certeza,
0: ela lançou uns vídeos que chamaram a atenção, até viraram memes, né, no, quando ela lançou o clipe da, da música do Sublime, que tem uma regravação do... de, do, do, de Doing Time. Doing Time, que, é uma, que na verdade é um sample de uma música dos anos 30 ou 40 do, 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 do Gershwin, né, acho que é, se não me engano, eu, deixa eu só conferir aqui, acho que sim, é. Exatamente, do Ira Gershwin. Do George Gershwin Sim. e do Ira Gershwin.
1: É, eu, eu não sou ouvinte da Lega do Rei, uh, mas eu sempre percebi, desde o Born to Die, essa esse clima etéreo, esse clima de sonho.
0: É, eu acho que ela faz um equilíbrio, e, e nesse álbum eu acho que ela chegou nesse no balanço perfeito entre essa, essa coisa pop, diva pop, só que diva, uma diva decadente, sabe? Uh, falando de coisas às vezes de uma maneira extremamente crua e, vamos dizer assim, cruel. Diva pop depressiva. Diva que, pop depressiva total.
1: Que quando chega em casa.
0: É, e essa, essa coisa brega, mas ao mesmo tempo decadente e assustadora. É, sabe? Uma palavra-chave no trabalho dela é kit. Kit, é. E, e tanto que várias, várias pessoas fazem uma relação da música dela com o cinema do David Lynch, sabe? Que tem essa... Ao mesmo tempo que tem esse fascínio e esse repúdio pelo glamour, sabe? Sim, e... também que é uma coisa meio brega, mas que é tudo meio estranho. É, e isso se reflete na música e nas letras. Eu acho que em termos de letras, esse álbum aí foi, tem as melhores coisas que a, que a Lana Del Rey já fez, assim, e tem coisas extremamente ambiciosas, assim, tem uma faixa de quase 10 minutos, que é meio uma uma suíte orquestral, assim, que ao mesmo tempo tem umas guitarras meio, meio dreamy. Dá para dizer também da Lana Del Rey que ela é uma das artistas que foi
1: responsável por fazer um pouco da transição do que, que significa indie, né, pra, pro público geral, porque hoje a gente vê pessoas chamando indie rock, ou indie rock não, mas o que, que é indie, como Lana Del
0: Rey, como Solange. É, exato, mas é que nesse álbum é, da Lana Del Rey eu acho que isso no, é, um, é um tremendo um elogio, porque ela conseguiu usar o, vamos dizer, o léxico, o, o manual do pop, Sim. a serviço de uma proposta que é vamos, estranha. estranha e bem indie, para se dizer porque ela não tá mirando ela não tá mirando de propósito um sucesso mainstream, ela tá sendo uma artista que tem o, o seu currículo no mainstream mas ela tá fazendo algo que não é para as pretensões não são é, pra deixar algo de, é não é algo para te, te colocar numa zona de conforto, é algo inclusive para te fazer me ficar meio desgraçado da cabeça então vale, então vale o esforço E vale, a, vale o elogio É, acho que
1: com certeza Norman fucking Rockwell Vale a ouvida E de música a gente fica com Venice Bitch Isso aí, curte aí
0: próximo álbum da nossa destinha saímos de uma depressão da Lana Del Rey tá indo para outra, Felipe. Vai indo para uma, inclusive bem pior. Estamos falando aí do primeiro e único. O disco de estreia e de despedida né? do Purple Mountains, mas você pode atender, né? mais fácil atender pelo seu David Perman que descansa em paz esse sujeito, mas ficou aí como seu legado último, último estado artístico, esse essa pedrada chamada Purple Mountains, né? E que baita registro, esse disco confessional e de despedida, né? É, pra David, quem não sabe, né? David Burman é o, a mente, né, por trás do, do Silver Deals. É uma, uma banda bastante cultuado, embora não seja entre as mais famosas do circuito independente ali do da metade para o final dos anos 90, é, início dos 2000, né?
1: uma das bandas muito importantes, né, do, do cenário de rock independente.
0: É, americano. talvez mu muita gente conheceu o Silver Jews, eu acho que por causa da participação do, do Stephen né, Malkmus na formação, né, em algum em alguns anos aí de atividade do Silver Jews, né? Mas o cérebro do Silver Jews sempre foi o David Burman né, que é um um cara de muitas, vamos dizer, habilidades, muitas aptidões, o cara é poeta, o cara é, é músico, né, ele tem essa, essa ficha corrida aí, ele inclusive é, de, é cartunista. Sim, muitas habilidades, e o Silver deals uh, encerrou
1: né, as atividades em 2008 ou 2009, o último disco deles foi o Lookout Mountains Lookout Sea, 2008. Eu lembro, é, eu lembro ainda do, do lançamento do disco. E aí o David Byrne ficou exatos é 10 anos sem lançar nenhum trabalho. Isso aí. E nesse meio tempo aconteceu muita coisa, né, na, na vida do cara. Uma vida muito marcada, né, pelo pelos excessos com drogas e álcool.
0: Ele sempre foi um cara muito atormentado, né, o David Burman. né? É, ele, mostrava, tem, ele mostrava isso nas letras dele, ele era um, no histórico dele. Né? Sim, o cara, ele era um cara Mostrava extremo desânimo, desilusão e desespero com, vamos dizer, o American Way of Life. Sim, pai dele, o famoso lobista
1: né, americano, que representa tudo o que tem de horrível no capitalismo. Extremamente incomodado né, com a, tudo que representava a figura paterna
0: sim, dele. E ele passou 10 anos aí, né, afastado do, do cenário artístico, de certa forma, até bastante desiludido com o cenário artístico, porque o último álbum oficial do Silver Deals foi recebido com críticas pouco favoráveis, né, do, e também não teve um grande, uma grande repercussão comercial. Então, né, tu vê um cara que já não é dos mais vamos dizer pra cima. Sim. É, e daí o cara, né, aí, entrou porque... em
1: reclusão. Aí para contextualizar, nesses 10 anos que eu falei que aconteceram muitas coisas, foi o David Byrne perdeu a mãe dele. Ele se separou da mulher dele e também eu acho que para entrar nessa situação aí ele se meteu numa dívida absurda. Segundo aqui, foi
0: mais cerca de 100 mil dólares em dívida de cartão de
1: crédito, vários dígitos. Então, soma tudo isso, né? Alguém tinha um
0: histórico já de tentativas de suicídio. E daí isso, e, é, e culmina né, nesse álbum aí, inclusive, foi considerado, né? Várias pessoas ligadas ao David Byrne consideraram isso uma tentativa dele de tentar se recuperar finance, né, financeiramente. Sim. É, e Lançado o, pela, pela Drag City. Pela Drag City, não né, Um selo que ele já tem um histórico lá na Drag City é. né, com o Silver Juice. Um disco. Purple
1: Mountains, né? O mesmo nome da banda. E
0: a gente deu todo esse background pra chegar no disco. Porque é basicamente, assim... O, são 10 anos de, de dor e de... Muito com, mais, né? Completa apatia e... Vamos dizer, falta de qualquer tipo de esperança com a, rea, com, né? com a realidade, sabe? É, só que ao mesmo tempo que as letras do cara são um, um poço de pessimismo
1: Elas são ela, maravilhosas.
0: Elas são maravilhosas e acompanhadas de uma instrumentação assim belíssima.
1: Sim, o David Byrne, ele tem essa capacidade, né? Tanto de como criar melodias incríveis como letras irônicas e cativantes.
0: É, é, é um disco que, que chega a ser, eu até vou falando pro Felipe quando a gente estava levantando a pauta assim, é um disco brutal, é, é como se lá te surrassem até a morte usando algodão doce alguma coisa do tipo assim sabe
1: é não é desculpa para falta de retórica mas uh, parece que falta até palavras na hora de a gente descrever né o álbum é. e o
0: sentimento carregado que ele traz né? é e a gente então, nem chegou é... a gente nem chegou na informação que é o principal aqui que depois né cerca de um mês depois do lançamento do Purple Mountains né o David Burman faleceu Cometeu suicídio, Come... Cometeu suicídio
1: Poucos é. dias antes de iniciar a turnê Que divulgaria o pois
0: é né? O que seria um retorno De certa forma triunfal De um cara extremamente cultuado No cenário independente Se tornou algo bastante trágico e, e, e deu uma dimensão Totalmente nova Não digo nova, mas Mais pesada e mais é, Chegou uma situação Densa em cima do disco perturbadora né? Né? É, e, e tu ouve assim, nem. Né? Então ouve... aí o, o que a gente
1: fala de brutal vem à tona, né? É. Toda, é
0: todas essas letras confessionais. É, é, é tipo uma sensação de paz e tranquilidade que surge no momento que tu vê que tu não quer mais viver, sabe? Alguma coisa assim, sabe? É, meio consciente coletivo que
1: existe, que antes de uma pessoa se suicidar. Ela tem aquele último minuto de alegria antes é. de ela cometer de fato voltar tá decidido.
0: E, e é, uma, é uma sensação que então, faz muito sentido. É isso. Faz é, muito essa impressão de, de ouvir disso. É, e pelo fato do, do David Berman ser tão bom com as palavras e, e ser tão uh, um compositor de mão cheia, ele consegue desenhar esse ponto de vista de uma maneira que pouquíssima gente consegue. Uh, e, e faz todo o sentido quando tu realmente resolve prestar atenção no disco do Purple Matez e isso é um impacto difícil de tu de ter hoje em dia ouvindo disco. Sim,
1: e tudo isso tô aí falando musicalmente né com indie rock misturado com classic rock uma,
0: uma e, pitadinha de folk e
1: muito música tradicional americana né é. que o David Byrne passou vários anos no Nashville então a gente percebe um pouco de seja seja Bruce Spring, Cash
0: seja o próprio né a própria influência do indie rock com obviamente tu enxerga um, um negócio umas meio payment ou até mesmo Silver Jews né então Sim. Uh, é é um, é um disco que mesmo você que você não sendo um grande fã do Silver Jews não não tendo nenhum background de conhecimento do Silver Jews é um disco que se tu dedicar os teus ouvidos um teu, pouco do teu tempo para pra ouvir e até mesmo entender o background por trás dele, é um álbum que pode ter um impacto emocional bem interessante, ah, bem bem top, top poderoso.
1: capa puta ele torna ele ainda mais grandioso, né?
0: Então, né, sendo ou não sendo um fã de David Burman, fica aí a sugestão, não deixe de conferir Purple Mountains aí, esse testamento, de certa forma, aí, do, do David Burman aí, uma grande obra. Então, agora aí para você ouvir, então, o Purple Mountains fica aí a... Uma das melhores faixas do álbum é Drinking Margaritas at the Mall That's
3: what
1: Voltamos para a nossa próxima escolha E agora é para Subir um pouco subir o astral <risos> O astral <risos> Uma tal, Talvez uma das bandas preferidas da casa
0: Uma instituição do indie rock Estamos falando de Slytherkine Isso aí O eu... é um nono disco O nono disco aí Chamado The Center Won't Hold Que né, foi gravado né, Com a formação Tradicional da banda Que era um trio Era a né? Corin, que, Tucker? C Corin Tucker? Corin Tucker, Carrie Brownstein, né? as duas guitarristas e, e a, a Janet, Janet Wise T na bateria, só que né? o álbum foi lançado, a banda já era um duo, né? Ficou só a Corin e a Carrie.
1: Tristíssimo, né? pela pela notícia. E. Mas a gente começava a. Não entender, mas talvez fazer suposições quando saíram os primeiros singles né, do, do álbum.
0: É, esse álbum aí foi uma, vamos dizer, uma mudança de, de ares. Direcionamento? Direcionamento o grupo, porque chamaram a uma produtora inusitada, né? Não é uma produtora tão roqueira.
1: Isso, a gente está falando da Saint Vincent.
0: Ela, ela é uma guitarrista, Annie Clark é uma guitarrista, mas ela tem uma um, guitarrista de mão cheia. É, mas ela tem um vamos dizer um direcionamento musical bem mais vamos dizer não vou dizer pop, mas eu acho que é muito mais moderno do moderno,
1: que é uma boa palavra
0: do que uh, o som do que a que costumava fazer que tinha vamos dizer seus pés fincados num rock um pouco mais clássico, né? Isso do, do início muito mais punk punk, com um, um toque e de depois uh, foi uh, uh, agregando alguns elementos até mais guitarrísticos e hard rock no Isso, som é, dela. Isso, à
1: medida que a banda foi evoluindo e foram mudando um pouco o som, mas agora de fato é a né, no som da banda. Eu acho
0: que moderno é uma palavra boa pra falar desse álbum, assim, é né, uma modernizada.
1: Sim, com certeza, essa abordagem mais pop, além de moderno, a gente pode chamar de
0: ambicioso. Ah, com certeza é, Eu acho que é um atestado De, vamos dizer, evolução Ou um maturidade uh, Sonora que elas quiseram Fazer nesse disco assim de, de realmente ir além do que Se espera de um disco Do Slaterkini, sabe
1: ah, O Slaterkini, depois
0: do lançamento Do The Woods, em 2005 né? é, elas, elas ficaram 10 anos Elas né?
1: entraram no hiato e voltaram Com o disco No Celeste Love de, de 2015, que é um um baita álbum.
0: Mas é um álbum tradicional, né? um, um rock. Rock tradicional. É, é, é uma circuito.
1: volta incrível, mas nada que
0: nos surpreendeu. Surpreendeu, um... surpreendeu a volta e uma volta com tanta qualidade. É, mas não,
1: não trazia novos elementos e uma nova dinâmica, que é justamente o que marca né, o do Sentimental Hold.
0: Pois é, e daí uh, essa produção da, da St. Vincent é o que talvez elas queriam, elas necessitavam pra levar esse som pra uma dinâmica nova de... É, né? eu
1: não tenho dúvidas em afirmar que esse é o melhor disco de, em questão de produção. Tá, sem dúvida. produção que o Zenderkine tem no catálogo. Eu,
0: ah, pior que eu não sei, é. velho. Pior que a produção do The Woods é, é do... é do David Friedman, né? Free, sim. Então... pra proposta daquele álbum, acho que ele tem uma tremenda de uma produção. Assim, de. Sim,
1: é, mas o Friedman às vezes erra é a mão também, né?
0: assim como um Baroness desse ano <risos> pois é, mas eu acho que é uma mas produção é mais que... ambiciosa, não vou dizer que é a melhor produção mas é a mais ambiciosa definitivamente, assim como tu tinha comentado é. antes
1: eu ainda continuo achando que é mas o que a gente não tem como discordar é que ele é muito elegante
0: e é um disco sólido. É um disco sólido, é um disco que, que talvez levou umas duas ou três audições pra cair a ficha, é, né? É, eu ia
1: complementar com isso. A gente que, que já escuta a Zedrickini há muito tempo e é fã do trabalho delas, as primeiras audições foram bem complicadas. É. Eu... Foram, Mas, foi, foi um pouco difícil digerir o que estava acontecendo.
0: É, ou onde elas estavam querendo chegar, né, com isso daí. Sim. Até quando lançaram o primeiro single, que foi Hurry On Home, né, uh, a melodia é claramente Slater o vocal da Carrie não mudou, ela continua cantando daquele jeito. É isso, todos os
1: elementos marcantes do Slater estão ali.
0: Mas ela tem uma bateria muito mais cheia, parece uma coisa mais de estádio.
1: É o que toda essa produção e o trabalho da Sam Vincent, pra mim, é uma coisa. É marcante o, a coisa de ser meio dançante, mas também eu achei esse disco bem assim, usar uma sala tipo sensual e carnal. É. sabe E isso é uma é, é também uma afirmação da banda Porque é um grande tabu da sociedade né A mulher envelhecer Meio que não é muito aceito E é o que o Slaterkini tenta fazer
0: é, então... e, e até tu vendo a postura de, delas assim, Se tu vê a postura do Slaterkini No seu primeiro período ali, né, Até o Sim. metade dos anos 2000 Elas eram minas, minas roqueiras Uh, só que usavam camisas, e saias. Assim. Hoje elas posicionam como mulheres sexys, assim, sabe? Elas abraçaram essa essa feminilidade Sim, mais é. mais latente, mais sensual. Essa coisa de dar essa, né, essa quando, segurança,
1: né? Quando quando é homem, aí cabelo branco, barba branca, vira charmoso. E a mulher quando começa a envelhecer já parece que tentam tornar em algo descartável. E, e, é, e é que os zdrakini Tipo, inverte totalmente essa lógica.
0: É, estamos falando de mulheres aí que já estão nos seus 40 e tantos anos aí, Sim. né? E, cara, eu né, posso dizer, eu vi um show delas aí... Faz, e aí que... tem o
1: testemunho, né, Alguma, Algumas
0: semanas, assim, ó... Cara, elas são badass no palco, assim... Ela, chutam bundas. Chutam bundas. A, a Carrie usando, tipo, mandando solo, solos furiosos na guitarra usando um vestido de couro, entendeu? Cara... Aí, tem, e, aí
1: também tem uma influência é do Sainte-Vincent, né?
0: É rock and pra caralho! O mais legal de ouvir o The Central World Holder é ver como elas estão seguras em fazer essa mudança no som, assim, sabe? o isso... que ficou bom pra caralho, né? É! É que é, é, é a gente que uh, teve que lidar com, talvez, a nossa preconcepção ou expectativa que tinha do... O que
1: que seria um disco dos Lirikin? Então? É,
0: e de ter... E daí a gente até se ajustar o, a frequência e entender como que essa pequena subversão, na verdade, é uma tremenda de uma evolução, sabe?
1: É, mas fica a dica, né? É extremamente indicado, tanto pra quem não tem tanta familiaridade com que biquíni, vai que o disco é incrível e pra quem tem familiaridade tenta até, <risos> até aceitar o disco, né?
0: <risos> é, então pra, o pessoal é pra gente ouvir aí eu fico aí um trechinho da o primeiro single do álbum é Hurry On Home. Nosso oitavo álbum dessa lista aí, do, do terceiro trimestre. Um outro artista aí que gosta de subverter expectativas, né, Lip? A
1: gente falou muito em ambicioso no disco anterior. Eu acho que é uma, uma marca é, o senhor Justin Just
0: Vernon. Mais conhecido como Boniver. E o seu quarto álbum.
1: Quarto trabalho do Boniver. Todos lançados pela Jaguar. É,
0: o nome desse álbum aí... Ai, ai? Ai, coma ai. Ai, coma ai. I, vírgula I, vírgula Um cara aí que não gosta de fazer títulos tradicionais, principalmente nos dois últimos álbuns aí, ele tá meio que abusando da nossa paciência aí pra títulos de discos e títulos de músicas aí, né? O, esse seu Justin Vernon aí não gosta nada, nada, nada de ser convencional.
1: Não. Ser convencional talvez... No primeiro disco dele. E ainda assim. Um, um pouco no
0: segundo, talvez. É. Mas no terceiro esse cara chutou o balde. E praticamente destruiu qualquer expectativa ou concepção que as pessoas poderiam ter dele. Né? O álbum anterior, o de 2016. O 22 A Million. 22 ou do... 16, né? 2016. E, de certa forma, agora o I, I é meio que uma tentativa dele pegar todos esses cacos do que ele destruiu no álbum anterior e remontar, né? <risos> é,
1: eu acho que antes a gente entrar no disco vale fazer olhar um pouquinho para trás na carreira dele, né? O Boniver, o projeto Boniver ganhou muito destaque com o disco de estreia, né? É, Forever, o Forever, Forever Ago, que é um disco incrível, mas de um artista solo folk.
0: É. É, naquela época ainda era fa facílimo de enquadrar ele no estilo. É, né? Tu
1: ouve e põe o selinho, né? Folk. Folk. <risos> o segundo disco dele, o Boniver, Boniver, ele já amplia muito mais os horizontes. Ele já tem estúdio, ele tem muito mais.
0: Folk, daí também já tem elementos sei lá, de chamber pop. E... Ele
1: traz violão, piano, sopro, Or... orquestra, traz um monte de elementos que ampliam muito o que o folk dele extremamente emocional e, e, e,
0: e também começou já a brincar com engenharia de estúdio né assim tipo isso você já... tem um
1: primeiro disco muito teoricamente simples o segundo ele já começa a extrapolar tipo todas as possibilidades que ele é, tinha nem,
0: tipo sei lá tra tratamento de alguns instrumentos tratamento da própria voz dele né Sim, assim.
1: toda a dinâmica vocal dele sobrepor vozes
0: é, e daí no, no 22 a Million, o terceiro disco dele, né? Ele pegou tudo isso assim e simplesmente destruiu o... é, Se ele
1: tinha ali o, o selinho dele de folk, ele simplesmente chuta isso muito longe.
0: É, ali, ali foi o. Foi uma ruptura total, foi uma ruptura, né? Com, é. com... Toda a carreira, tudo que ele tinha
1: construído até então de imagem, de som.
0: É, ele meio que deu um que fez uma. deu um meio que um KJ ali, sabe? É, no. É. No, no Acho que foi Kanye o momento até meio... que ele
1: teve contatos com Kanye West.
0: Exato. Começou, e... quis, né, começou a agregar elementos eletrônicos no som dele, meteu processou e reprocessou a voz em autotune, sendo que talvez o cara nem precisava.
1: <risos> e as músicas são é, recorte em cima de recorte. Embora, embora ainda
0: tivesse... As melodias é, a... estão
1: todas lá, só que é tudo num cenário
0: caótico. É, e eu acho que de, aqui no, no, no I, 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 é um certo recomeço. De, é no, uma,
1: não, eu não chamaria de, de recomeço, mas... Ser um resumo? Um resumo, tipo o um, um capítulo final. Né, porque... Tem até essa divisão dele. É um ciclo, bem, né? Uma coisa bem conceitual das estações. Então, essa é a última estação que ele chama. E aí, o I, com I fica voltado para o outono.
0: Começou com o M, M, For Emma Inverno, boniver
1: boniver Primavera. Tem o verão, não está na ordem cronológica, mas é como ele separa, né?
0: O, o 22 é verão e agora chegaria no outono, Isso,
1: né? Do, do Icomai, que é esse capítulo final, onde ele pega os elementos de todos os álbuns que ele já trabalhou, e ele cria uma coisa extremamente
0: completa é, eu, eu, eu acho que ele realmente faz esse, esse balanço, assim, que tem, tem coisas que são bem mais, vamos dizer folk, mais cruas, tem coisas que remetem ao experimentalismo do 22 e tem tem coisas que,
1: que traz aqui traz
0: aquele som mais cheio e requintado do do, segundo, de, do álbum, segundo álbum é do segundo álbum então e uma coisa que é marcante dele e que aqui também está
1: muito presente tipo são essas melodias incríveis dele lindas maravilhosas o que ele faz com a voz e com
0: é o carta na manga dele é o a, o trunfo dele Sim. É, é, é essa capacidade dele de tanto pela voz tanto pelo, pelo instrumental ou seja o conjunto de tudo isso ao mesmo tempo, ele, ele tem Escolha esse, esse dom assim, de criar né? dinâmicas, ou até mesmo, sei lá, segundos dentro de uma música que te dá um gatilho que tu se caralho, isso é muito lindo, é. sabe? Eu, às vezes eu,
1: eu estou ouvindo e eu, eu penso é normal ter vontade de te ouvir ouvindo bon isso It's
0: ok. <risos> e esse disco, assim, são músicas que tem momentos que trazem paz. É, talvez seja o disco menos impactante dessa, desse ciclo de quatro álbuns do Bon Iver, mas é um álbum de absurda consistência. Sim, né? nas
1: palavras do Justin Vernon como ele chama o I Come I? Ele diz que é o trabalho mais adulto, completo, honesto e generoso.
0: Generoso? Isso. Eu acho que, né, talvez, talvez o, o 22 tenha, tenha sido o álbum mais, vamos dizer, hermético e que faça sentido só para ele, não tanto para quem ouça nesse aqui. No caso a palavra é generoso, então faz sentido. Ele disse assim, não, eu quero algo que abrace as pessoas. Abrace as pessoas, bem colocado. Então sinta-se abraçado pela música de Bon Iver, que música que, no, que o pessoal vai curtir ele.
1: You, man like.
0: Maravilha, com o piano do lendário Bruce Hornsby. Então participações interessantes nesse álbum. Tell
2: yourself a tale or two, man, like you, man,
4: improve. Well, I know that we set off for a come.
2: Street. so cerebral,
1: Indo já para o nosso final de programa, nosso penúltimo álbum. Estamos falando aí do segundo disco da cantora
0: Catherine Paul Mas no caso, seu codinome, né? no... seu, pro... Art... seu nome de guerra artístico. Black Belt Eagle Scout. E um... o nome do álbum, Lipe?
1: é At the Party with My Brown Friends
0: até é interessante a gente analisar antes de começar a analisar o título desse desse álbum, né, porque Exato. causou um certo estranhamento, né, Lip? É,
1: a minha primeira sensação, hum, isso parece um pouquinho racista <risos> mas aí a gente vai atrás pra, pra entender e descobrir quem é a Catherine Poe o contexto é tudo nessa vida, né, Lip? É, com certeza até pra não ser
0: mal interpretado pra não ser um otário nessa vida, né? <risos> Exato
1: a Catherine Paul, ela tem uma, a origem dela ela vem de uma família de tribo indígena do noroeste americano e também ela tem origem de uma do povo nativo do Alasca. Então, se alguém pode ser chamado de americana,
0: é ela. E ela abraça de certa forma esse esse background dela, tanto até que ela fala que as influências do som dela, né, por mais que o som dela seja visivelmente ou facilmente identificável como indie rock ou Rock alternativo? Rock alternativo, ela, as influências dela é rock alternativo, obviamente, post-rock <risos> e música tradicional nativo-americana. Nativo né? O primeiro álbum dela foi de 2017, 17, que chamou muito a nossa atenção, né? chamado Mother of My Children, é, um álbum que naquela época aí, chamou bastante atenção assim, por ser um, era, era um, 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 um disco lançado, de certa forma, meio low profile, mas dava pra ver claramente que ela... Né, chegava já com bastante personalidade num, num cenário indie rock Bastante lotado de Vamos dizer, talentosas mulheres né? É, a gente veio ao longo do episódio Falando em
1: vários nomes Tipo, Japanese Breakfast A Mitsuki, Tem um que a
0: gente não tinha Snail comentado Waxahatchi Waxahatchi, verdade é. Então a, a Catherine Paul Ela ela né, conseguiu se destacar uh, com uma voz, de certa forma, dela. assim Eu acho que e nesse álbum, mais até que o anterior, porque o anterior eu acho que ele tinha um pouco mais era um pouco mais guitarrero, um, tinha um pouquinho mais de impacto uh, em, em termos sonoros, esse álbum, no primeiro momento que eu ouvi esse álbum novo, At The Party, uh, ele me pareceu menos marcante e num primeiro momento não me impressionou. É. E é
1: que justamente nesse né, contraponto, a beleza do, do disco está justamente na, na minúncia, na sutileza, sutileza né? Né, do, do álbum, que ele vai, assim como a música que abre o disco, são canções que vão crescendo, mas não são coisas que explodem,
0: elas são canções assim, borbulhantes, Dá pra é, dizer assim. Eu acho que elas, elas, elas têm um calor, assim, sabe? Elas têm uma... Suavidade. É, e... Tanto até que a gente consegue até fazer alguma relação com, sei lá, um, eu tava comentando contigo antes, um Maze Star, sabe? Um... Sim,
1: eu vejo até no, no jeito de ela criar os riffs, uma coisa meio ex-axe. Do, Também. Do histórico de post punk sabe?
0: Então... Ela, ela usa muito esse, essa coisa sutil, essa coisa mais singela. Quando tu ouve o trabalho dela, tu não, tu não tem que esperar algo que te impacte tanto, ou algo que te faça, meu Deus, que, que rock do caralho, assim, assim sabe? É uma, é uma beleza que vem de um lugar mais calmo, sabe? Sim,
1: são elementos, eu acho, assim, comuns do, do Dream Pop. É uh, Consigo pensar também no Beach House
0: Tu consegue realmente perceber a, a beleza por trás das composições e, a, e as letras também são muito boas
1: É, e falando em letras, composições Tudo é feito por pela, pela Catherine Paul Ela é autodidata É, isso então é muito é interessante legal A gente ler um pouco o histórico dela Ela aprende a tocar flauta e alguns instrumentos na escola Mas aquela formação tradicional Até que ela descobre... Nirvana e roll no VHS e ela é muito mais nova que a gente, mas pega essas referências e a forma de ela aprender é pausando o vídeo e vendo as notas que os artistas fazem para para aprender a tocar uma guitarra.
0: Ela tem uma relação com uma comunidade que historicamente é marginalizada, né? Sim. E ela e ela fala um pouco disso assim, de, até no, o nome do disco fala, né? Fala claramente dessa. Sim. Dessa questão tanto preconceituosa. Então as letras dela tratam Até disso. É porque
1: ela ganhou essa, essa visibilidade e ela começa a tocar para plateias majoritariamente brancas. Né? É.
0: Então ela, ela usa a voz dela, que é um, é um estilo indie rock, o rock alternativo, de certa forma saiu do cenário universitário de jovens brancos. E, e daí agora tu vê uma voz tu vê cada vez mais as vozes femininas e agora até inclusive vozes femininas uh, lésbicas ou né de etnias das mais variadas possíveis de descendências étnicas das mais variadas possíveis dando a sua voz a sua contribuição e se apropriando do indie rock de uma forma muito bacana sabe? maravilhosa então uh, e até uma coisa que a gente tinha comentado a Catherine Paul ela é baseada é. em Portland e lá ela é ativa com o, o Rock and Roll Camp for Girls, que é tipo uma iniciativa que tem aqui em Porto Alegre, que é o. O é, Girls, Girls Rock Camp, então. É muito. sabe, não tem como não gostar dessa mulher, sabe? Sim, ela é incrível. <risos> então, e
1: a gente vai deixar aí com, com a música de abertura, que é uma coisa maravilhosa. Exatamente. E, e muitos aditivos incríveis. É pro trabalho e... da, da Black Belt e do discount.
0: e o meu nome da faixa né
1: At the Party. <música>
0: Então, pessoal, agora aí pra terminar o podcast aí com o sangue fervendo, né? Todo mundo aí pronto pra, sei lá, sair pogando ou dando soco a alguma parede. Vamos para...
1: Os Raivosos! O quinteto The Murder Capital. De onde... de onde são esses caras? Dublin City, na Irlanda, com seu disco de estreia When
0: Half E que disco de estreia, né? A gente achava que Treia né, já, já teve um grande disco de estresse aí de Dublin, de Dublin <risos> esse ano. E no, no, quando, quando a gente viu, saiu mais um. Que coisa é essa? Pra quem não sabe, no nosso podcast número 10, que a gente falou dos melhores discos do segundo trimestre, a gente falou do álbum do Fontaines de que com certeza é um dos melhores do ano. Ah,
1: Fontaines de Si justamente, Dublin City. É,
0: e, e quando a gente viu, a gente nem estava prestando muita atenção, né? Ou com um hype ou expectativa do The Murder Capital. E é isso que aparece E de caras. repente a gente toma uma
1: cacetada <risos> com esse
0: disco. Aqui. É, e esse quinteto aí, ele. Também, né? Assim como o Fontaines, eles são uma banda de pós-punk. Acho que mas... post-punk é um, é um termo que a gente vive
1: repetindo aqui. É. Porque ele tá. Bom, desde que surgiu lá de 78 pra cá ele nunca morreu, sempre tem vários expoentes surgindo, mas, mas talvez. Mas eu acho que os últimos 5, 6 anos isso tá muito marcante, né porque são várias bandas surgindo e trazendo uma jovialidade e coisas novas mas né? acho
0: que até agora, esse ano, não tinha aparecido nenhuma banda trazendo esse tipo de pós-punk, né isso, a gente tá falando <risos> de um som cavernoso brutal,
1: perigoso
0: som é, opressivo, para quem pensa, é, para quem quando pensa em pós punk pensa em Joy Division, essa é a banda. Essa é a banda, né? Não, é aquele... Não só isso, ela é muito ela é muito mais do que isso. Na verdade, eu, quando eu ouvi o Murder Capital pela primeira vez, uma das minhas bandas favoritas, prediletas desse dessa ressurgência do pós punk aí nos últimos 4, 5 anos é o Protomart. É uma banda banda americana, banda americana de Detroit. E eu até comentava com o Lip, né, nos últimos anos, assim, ó, poucas bandas estão fazendo esse tipo de pós-punk ainda, sabe? E daí, assim, quando ouvi o Murder Capital, finalmente uma banda do, do Reino Unido que tá fazendo o tipo de pós-punk que o Protomart faz. Sim, que traz aquela escola do tanto do Joy Division que a gente falou
1: como os discos iniciais do The Cure né que é, é aquela coisa cavernosa
0: desesperadora assim sabe soturna isso, as baterias e, tribais. isso isso, hum. isso faz sentido inclusive com o contexto da, 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 da cidade ou talvez da, né porque o como, como ninguém pode falar sobre isso que já já viveu em, em Dublin né mas faz faz sentido né esse, esse tipo de, de narrativo de de vamos dizer cenário Sônico que o é. Mother Capital tenta construir como né? a gente
1: já falou, essa abordagem mais obscura do, do Mother Capital uh, analisando o nome né, da banda, não dá para dizer que Dublin com certeza não está entre as principais cidades em número de assassinatos de, de, de crimes né. Uh, mas isso tem muito mais a ver com com a situação que a cidade se encontra e meio a gentrificação a gente pode dizer, né tem entrevistas, os, os membros da, da banda falam sobre caminhar pela cidade e ver tudo virado em guindastes e construções. Né? Uh, São assim, marcantes dessa destruição de uma cidade tradicional, construindo um lugar, dando espaço para shoppings, hotéis. E tornando a vida de quem é classe média e classe média baixa muito insuportável,
0: né? É, e eles tocam isso num, num viés de, de pessimismo, de desespero, de. Né? Desespero, Porque de... essa
1: é, é a sensação, né? Então uh, se a gente pensar no contexto também europeu, a Irlanda sempre foi sucateada, jogada de lado. Uh, histórico de, de fome, né? De, de pobreza isso fica mais evidente no momento atual, né? É. A e... concentração de renda, de um lado, faz outras pessoas
0: não terem onde morar. É, e eu acho, eu acho muito interessante porque, é, é, de certa forma, até um complemento à visão que o Fontaines traz no, no, no disco dele, né? no Dogro, né? Porque enquanto o Fontaines é poético, é melancólico, é de certa forma... Perspicaz, né? Sobre... É muito
1: mais artístico. Né?
0: É muito mais artístico. O Murder Capital traz essa crueza, essa, essa visceralidade. Né? Sim,
1: é um, uma abordagem existencialista, né, diria. Né? É uma visão de mundo. É. Isso se reflete direto na música. Né? Então, toda aquela bateria tribal que a gente já falou, uh, são guitarras urgentes, assim, são riffs cortantes é, e, e um local de certa forma desesperador e, né? e
0: aquele equilíbrio assim que em certos momentos extremamente aterradores até mesmo vamos dizer grotesco sabe sim que, que que descambam em outros momentos de absurda melodia e sei lá, uma catarse violenta, assim, sabe, que tu tá Sim, cantando sangue, junto é, e é uma, o sangue fervendo, assim. É uma assim. audição,
1: assim, onde as emoções ficam a flor da pele
0: o tempo inteiro. É, se, se tu não tá, sei lá, emocionado, extremamente emocionado, tu tá, vamos dizer, tenso, né, tu tá, então É, é
1: sempre é um, uma emoção diferente a cada a cada música e até dentro da mesma música né
0: e é o que faz um grande um bom disco de pós- punk né Essa é, é essa é isso que a gente
1: espera é né?
0: <risos> esse equilíbrio entre o, o desagradável e o agradável sabe então esses caras aí chegaram a um, a um equilíbrio bem fino e talvez né, um, um álbum muito mais mais urgente do que o do Fontaines. É, e eles tiveram um grande auxílio né? ah, sim, a produção né de um de um um gigante, é um gigante aí. Do pós-punk? Do pós-punk, o Flood, né, que produziu coisas do youtube Recentemente é assim, ele trabalhou com Orpens também, que eu consigo lembrar. E, né, os caras aí já estão, então, hoje... pouco a pouco aí, aumentando aí o seu, o seu currículo, o seu perfil aí no cenário do pós-punk, no cenário independente aí. E não nos surpreendamos se no futuro esses caras aí alçarem voos ainda maiores, né, porque esse disco de estreia promete muito.
1: Com certeza, a gente fica extremamente ansiosos por mais trabalhos e muito mais que isso talvez uma apresentação deles. <risos>
0: <risos> Mas antes da gente ouvir o Major Capital aí novamente agradecendo a sua paciência, a sua audiência aí né nesse formato novo, aí, né nos digam o que vocês acharam dessa uh, dessa nova dinâmica aí do nosso podcast. Sim.
1: Vale ressaltar né que todas as músicas uh, que a gente está falando aqui vão entrar para nossa playlist de Melhores do Ano.
0: Sim, sim, a gente só tá pra... montando, a gente já montou, essa, já, já existe no, no Spotify essa, essa playlist, você pode procurar lá.
1: Bom, para escutar é só entrar no Spotify e procurar por Melhores Discos de 2019, Jukebox, e começar a seguir playlist, né? Porque a cada novo, a cada é, a novo gente... episódio a gente vai alimentando essa lista. Né?
0: Além disso, né? Não esquece de, de seguir a gente no, no Spotify, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A gente chegou a falar isso no podcast, mas é sempre bom reforçar, Sim. né Neve?
1: É, gostou de ouvir o podcast, indica para os amigos, né?
0: Isso, fale para os seus amigos, para ouvir a gente aí e, ah, né, não de, deixe... E como de costume, a gente sempre deixa
1: aberto, né, para comentários. Uh, gostou, não gostou, quer deixar alguma dica... Como
0: pode ser melhor, tem um assunto para a gente falar
1: quer gravar com a gente também, manda uma pauta aí que a gente organiza para fazer essa gravação.
0: É isso aí. Então, esperamos que você tenha curtido aí as nossas indicações aí, não deixe de conferir cada uma delas aí porque duvido que um, pelo menos algumas delas você não vai você não vai gostar, né? Sim e é claro, a gente não é capaz de acertar tudo mas a gente, eu, eu acho que a gente pode segurar de ter um gosto musical decente pelo menos, né? É, são, são boas indicações sem <risos> dúvidas então pessoal, agora vamos é, largar aí pra vocês o For Everything do Murder Capital
1: então nos vemos no Dickbox número 14 até lá, abraço